0: Estamos começando agora o nosso podcast Resenha e agora José, eu, Alexandre Caroli, juntamente com o Clésio Soares Júnior e o Júlio Lubianco, para falar sobre os últimos dias né, que antecedem o segundo turno das eleições é, presidenciais em vários estados também. Ah, esses últimos movimentos né, de campanha tanto do candidato Bolsonaro como do Fernando Haddad, né? Se como eles estão como eles podem aproveitar esse tempo, né, para para tentar garantir os votos aí na, na reta final? E a gente vai começar exatamente pelo pelo que aconteceu nesse domingo, quando o candidato Bolsonaro, né, de casa ou de alguma outra, de algum lugar onde ele estava, mas que não é, exatamente na Avenida Paulista ou na Avenida Atlântica ele fez um discurso né, esse, nesse caso especificamente, para uma manifestação de apoiadores dele na Avenida Paulista onde ele, digamos assim ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos dias né, que ele vinha até adotando um tom um pouquinho mais moderado né, ali mais 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 contido, né? Se é que se pode dizer dessa forma, mas que ontem no domingo ele resolveu, assim, no popular, chutar o balde, chutou o balde ontem, né? E escancarou, né? Qual é a perspectiva dele em relação a qualquer tipo de oposição ao governo dele, né? E ali a gente pode caracterizar como um novo âmio ou deixo, né? Ele deixou bem claro que quem não se enquadrar né, na, dentro das, das diretrizes... Né, da nova ordem. Da nova ordem, ou vai para a cadeia ou vai para fora do Brasil. Né? E a gente vai detalhar um pouquinho mais esse discurso aqui e eu vou passar aqui para o Júlio Lubião, que vai, fazer uma, uma, vai abrir umas aspas aqui para o Bolsonaro para a gente ver o que, que ele falou ontem. O... o ame
1: ou deixo, né, Carol e Creso, é o slogan clássico da ditadura militar, que os militares utilizavam para se referir a quem estivesse insatisfeito com o regime ditatorial da época. Ou você ama o Brasil e, portanto, fica aqui e aceita o que os políticos, a presidência, estavam fazendo na época né? os investimentos, o Brasil grande e o regime de exceção, de, de menos liberdade ou você deixava o país. É claro que o slogan da ditadura não tinha o meio termo. Né? Se você não ama o Brasil e se você permanece no Brasil, o que te restava era prisão, tortura e até assassinato. Né? No caso, não amar no critério da própria ditadura, do próprio regime. É... O que o Bolsonaro falou ontem é algo muito parecido com essa lógica. Só que a faxina agora será muito
0: mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão
1: para fora ou vão para cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. A referência, é claro, é ao Partido dos Trabalhadores, aos seus militantes, aos seus eleitores, aos movimentos sociais. E toda essa salada que o Bolsonaro e os próprios apoiadores deles, dele é, classificam como comunistas, esquerdistas. Pasme, nesse discurso está é, incluído setores até que não tem nada de esquerdista, como por exemplo é, a imprensa é, é, profissional, veículos de comunicação que, e até é, é, artistas. Quem ousa criticar o regime, né? o regime, quem ousa criticar o Bolsonaro que é o candidato líder, possivelmente vai ser eleito no domingo que vem, é,
0: é o outro, é o inimigo, é o vermelho, é o esquerdista. É uma figura do inimigo interno que não, obviamente, não existia. Né? Que não existia... Não existia agora, né? Não
1: existe agora em absoluto, não existia já no contexto da, da ditadura, apesar da Guerra Fria e apesar da resistência armada que surgiu depois da ditadura, não existia antes, ela, ela surge como resistência ao, ao regime de exceção e que hoje... Não, não, não existe nem espaço político para algo desse tipo. Né? É, o, que, o que fica a dúvida, Carole e Creso, e é o que todo mundo quer acreditar, né, principalmente quem vota no Bolsonaro, é que ele está falando isso da boca para fora, que é brincadeira, que é o jeito dele de se expressar, que ele é muito franco e que isso não vai necessariamente se refletir numa perseguição, numa violência mais grave, pelo menos por parte do governo, né, é,
2: é, eu acho, Júlio Carole, também tem o seguinte, o Bolsonaro, é, é óbvio que quando sai uma pesquisa que te coloca com 59 a 41, que foi a última pesquisa que, que saiu, é, você começa a articular o que vai ser o seu governo. Né? E você também perde um pouco do, do freio. É, é, eu acho que o Bolsonaro foi fazendo um caminho para o centro, no, ne, no, nessa campanha, né? No segundo turno, no segundo né? turno, do segundo turno. É a campanha de televisão dele. É, é, você pode ver, é, 70% é pancada no PT e os outros 30% é uma tentativa de humanização do Bolsonaro, colocando a filha e colocando, assim, fazendo com que ele caminhasse. Ali para o centro. E que... se
1: aproximar dos grupos demográficos no qual ele não pontua tão bem, como, Exatamente. por exemplo, as mulheres Isso. e também o Nordeste. Teve uma das propagandas dele que foi um cordel de do início ao fim foi em formato de cordel a propaganda do, do Bolsonaro. Pois
2: é. Então, é, o Bolsonaro estava ele, ele fazendo esse movimento e nesse fim de semana, como disse o Caroli, parece que ele perdeu um pouco essa essa esse caminho para o senhor, que ele falou olha tá garantido né na verdade é, é, ele ele a gente não há dúvidas é, sobre o que ele pensa disso ele, ele tem esse valor é, patriótico né essa ele é, é, alguns chamariam de xenofobia né mas ele ele tem esse é, 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 essa, essa esse discurso patriótico então é, na verdade, o que ele fez foi rememorar realmente esse discurso do Âmio Odeixo, que é, se você for olhar, é algum, um dos pilares dele é, nessa, nesse culto, esse passado mitológico que foi, para alguns, a, a, a ditadura militar. Ou, como diz o ministro Dias Toffoli, o movimento de 64, né? Então, assim, o Bolsonaro ele estava fazendo esse caminho para o centro, talvez acossado por algumas denúncias, por, por algumas coisas, ele resolveu ir para o ataque. O ele falou uma coisa que me chamou a atenção e, e me lembrou, e aí eu vou meter um contrabando na nossa pauta, porque eu achei interessante. O Carol falou assim: ah, não sei se o Bolsonaro falou de casa ou se ele falou de onde ele estava, né? O Lauro Jardim trouxe ontem no Globo, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, dia 22 de outubro, e ele trouxe no Globo, que saiu no dia 21, uma informação que o discurso da vitória, se se concretizar, vai ser diferente do que acontece normalmente. O Lauro Jardim disse que o Bolsonaro vai fazer uma live, que nem a gente
1: faz como ele já fez no primeiro turno. Exatamente, né? ele reuniu toda a imprensa esperando a declaração do candidato no hotel na Barra da Tijuca. Tava todas as estavam todas as câmeras lá postas, os repórteres apostos, como normalmente acontece, né? Você fala, o candidato fala ou para a militância ou para os repórteres ou para os dois ao mesmo tempo, né? E depois responde sempre algumas perguntas dos jornalistas. No caso do Bolsonaro não. Armou o circo todo e ele fez a live e ele, de casa. E no segundo turno,
2: o que o comando da campanha conversou com o Lauro Jardim do Globo é que ele faria essa live também da Vitórias, né? caso se concretize. E aí a gente vê também aí a tentativa do Bolsonaro é, de já avisar para todo mundo é, que ele não vai precisar dos meios tradicionais. Já
1: não precisa, Ele né? não
2: precisa, ele está fazendo como faz o Trump nos Estados Unidos. Ele está conversando diretamente com os seus eleitores. Ele, 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 ele vai passar aquela história, por exemplo, eu me lembro que em 2002, quando o Lula ganhou a eleição, ele no dia seguinte à vitória dele, em 2002, ele estava, se eu não me engano, dia 28 de outubro de 2002... É, o Lula no dia seguinte estava sentado ao lado do Bonner apresentando o JN, né? E o recado que o Bolsonaro a Dilma também, a Dilma também. E o recado que o Bolsonaro dá a essa, ao fazer essa live é, beleza, venham comigo, eu não preciso de vocês para conversar, né? Então, quando ele faz esse, é, é, esse, é, quando ele toma essa decisão o que ele está mostrando, assim, está é, é, sambando na cara da do, da mídia hegemônica é dizer: assim, olha, beleza, eu vou vou eu aqui falar diretamente com as pessoas. E, e,
0: só só para complementar esse raciocínio, o do, do Creso, né, é uma é uma estratégia, né, e é uma decisão, né, e é um um jeito de se comunicar que exclui o contraditório. Sim, sim. Sem dúvida,
1: isso é contraditório. Agora, com relação aos meios tradicionais, talvez a gente veja alguma coisa um pouquinho diferente, Creso olha A gente já está vendo. Né? Ontem, por exemplo, no Domingo Espetacular, o Fantástico da Record, teve uma reportagem de 14 minutos sobre o real estado de saúde de Jair Bolsonaro. A matéria se dedicou em 14 minutos a falar sobre o que aconteceu com o bolsonaro repetir a cena da facada as cenas dele no hospital se recuperando e teve acesso exclusivo ao candidato à casa do candidato no momento em que ele era examinado pelos seus médicos então portanto apareceu nessa reportagem jair bolsonaro deitado no sofá de casa sem camisa Sendo examinado pelos médicos, estavam fazendo uma ultrassonografia nele para ver com se. Com aquela cicatriz e tudo? Com a cicatriz e tudo, e com a bolsa de colostomia. colostomia né? Numa situação completamente íntima, vulnerável e, eu diria, simples: o Bolsonaro, candidato a presidente, possível presidente, se colocando diante do público
0: da Record. Essa questão da Record, né, Júlio, é importante. A gente lembra, né? Sem contraditório. sem contraditório Sem contraditório A gente lembra que o, A legislação, ele o Bispo Edir Macedo declarou apoio ao Bolsonaro no momento, digamos, estratégico, crítico da campanha, né, mais ou menos ali próximo daquele primeiro ele não, né, do primeiro turno. Né, então muita gente associou uma crescida do Bolsonaro né, ao ele não. Eu acredito que não foi isso, foi em relação, foi muito mais por conta do apoio do Edir Macedo. Né? E assim, é, a gente está tá vivendo nesse aspecto da comunicação dos grandes veículos Uma mudança de centralidade em relação ao cara que vai ser presidente da república Ou pode ser presidente da república né? Essa que é a questão O né? a Lula ser...
1: se aproximou da Record também, vocês lembram? Ele foi, né? na, inauguração ele foi na inauguração da, da, Record. da Record News é. né? Mas tudo bem, porque era um canal de televisão, o presidente da república Faz sentido ele estar ali, num grande investimento mas essa aproximação nunca se reverteu, digamos assim, no apoio político mais explícito como o que a gente está vendo
0: agora. E, e tem uma questão né, que, que de estratégia também. No Globo de domingo, no né, Globo de ontem, né, pelo dia que, que a gente está gravando aqui o nosso podcast, né, a primeira página do Globo ela falava sobre estratégias dos dois candidatos. Eu falava lá um pouco do que o Haddad está pensando em fazer nessa última semana e tal. E em relação ao Bolsonaro é a estratégia é falar somente o necessário, né, de preferência sem exagero e é isso que ele está fazendo, né, ele está falando somente o necessário em alguns momentos específicos sem o contraditório, no né? ambiente controlado, no ambiente controlado, né, e em relação à questão da da, comunicação direta e da, da do apoio da, da Record e o caso falou agora olha eu não preciso de vocês no caso assim dos outros grandes veículos no caso até das próprias organizações do Globo é o que a gente está dizendo aqui né talvez explique por exemplo uma primeira página do Globo como a de ontem né que a com duas fotos a matéria principal Mostrando duas pessoas que votavam no PT anteriormente Que passaram a votar no Bolsonaro Que é uma matéria que nesse momento A gente pode, de certa forma, contestar Que teria muito mais sentido depois Caso o Bolsonaro realmente vença Para explicar uma vitória Não agora né? Era uma matéria, uma primeira página de mão única né? Num processo eleitoral Me desculpa, isso é mau jornalismo né? Então assim, pode até Você pode interpretar como um aceno Olha, não esquece da gente não, tá? Eu não estava com você no início, tá? mas a gente conversa agora. Né? E o Bolsonaro está com as cartas na mão,
2: essa é a questão. É, eu, eu acho que tem uma, uma coisa, vocês estão falando ah. do ambiente controlado e tudo, é, me lembrou sabe o que? Luta de boxe. O que, que aconteceu? Bolsonaro está na frente. É, é ruim até usar essa expressão luta de boxe no momento que a gente está vendo. Então por Mas palavra, é, uma, ou... é uma boa É e é uma luta de boxe. E aí com o bolsonaro regras. com regras. Boxe tem regras. E aí o bolsonaro está vencendo por pontos disparos. O que, que ele faz? O clinch. O que, que é o clinch? Ele abraça. Ele não quer luta. Então assim, não ir ao debate Deus é um passar. clinch, entendeu? Segura e não tem juiz para punir. Quer dizer, o juiz seria o povo, né? Não tem juiz para punir por falta de combatividade de não ir ao debate, por exemplo. Não. Bolsonaro e, e aí, de novo, a gente tem que é, é, reconhecer, né? o Bolsonaro, ele foi um candidato muito disciplinado. Ele, ele colocou essa disciplina, talvez, até por esse seu conhecimento é, militar, Júlio estudou no, no colégio militar e é uma pessoa bastante disciplinada também, vai entender o que eu estou dizendo. Ele colocou, ele seguiu a estratégia dele perfeitamente. E quando ele colocou, há muito promou, tempo, né, Há muito tempo não, não é de agora em agosto. Ele
1: não tá jogando dama, ele tá jogando xadrez. A eleição dele em 2014, a reeleição dele para a Câmara, é, como né? deputado mais votado do, do Rio, com certeza, do Brasil, eu não sei, mas muito perto, foi uma votação histórica, foi, mais de 400 mil votos. Foi do Rio, foi do Rio. Mais de 400, 400 mil votos. Com,
0: com, é, ele com, já se lançou à presidência ali. Sim, mas ele não, nunca escondeu isso, né? E eu entrevistei no dia, <risos>
2: inclusive na Rádio Globo, eu entrevistei conversando com ele e ele falando, né, comemorando os 400 mil votos. E, e aí eu, enfim, tive, tive uma conversa com, com o Jair Bolsonaro Em que ele reafirmou todas essas coisas que ele vive dizendo Eu disse para ele se aquilo, não, é, se aquilo não incitava o ódio em quem ouvia Mas enfim, tivemos é, é, coisas que ele
0: falou Exato. durante você esses teve, quatro você anos Você tive o seu momento com o Jair Bolsonaro? Eu tive
2: meu momento com o Jair Bolsonaro E assim, e, e foi um momento que ele, ele me ouviu eu disse para ele que não concordava com nada do que ele dizia, mas que eu defendi o direito dele dizer. Né? É, eu só não defendo o direito de se pregar o desrespeito aos direitos humanos e a, 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 aos, ao falar de tortura. Isso, é para mim, é o fim dos tempos. Né? É, inclusive, é, o PT ele colocou no ar, é, duas, uma peça publicitária em que ele mesclava o depoimento de uma pessoa que foi torturada pelo Coronel Brilhante Ustra, é, é, Maria Amélia, eu não vou lembrar o sobrenome, revezando, mesclando com, é, com cenas do filme Batismo de Sangue do Elviso Raton, de 2007. Esse filme é um filme é, fortíssimo, sobre um, um freio que, que foi torturado... Freitito. Freitito, e quando ele, ele viaja, ele não aguenta a onda da tortura, e ele se mata. Né? A história do Freitito é essa. E, aí, e tem uma
0: questão sobre o Freitito, que ele, ele, ele ganhou assim, uma espécie de uma notoriedade, e até uma admiração, da, naquele momento, de pessoas que lutavam contra a ditadura, foi que ele não abriu.
2: Ele não disse. Ele não falou. Exatamente. Não. Então, aí o que, que aconteceu? O PT botou essa peça de propaganda no ar, segundo o site do UOL, aumentou o número de pessoas querendo informações sobre tortura e o ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, disse que o que o PT estava fazendo era uma distopia simulada, né? Estamos falando o que, né? Distopia simulada. É, saca o Walking Dead? Pois é, ele é, é, é isso, uma distopia. Tô certo, Júlio, você que adora Walking Dead, essas coisas. É, ah, acho
1: que o ministro foi bem criativo, né?
2: É, que a, 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 então é, ué, mas vamos lá, o presidente do STF disse que foi o movimento 64. Então, o, o, o ministro Felipe Salomão a, disse que uma a, ainda,
1: ainda mais quando a gente vê, por exemplo, as campanhas de oposição e aí não faço nenhum, nenhum comentário aqui a favor do PT não, mas o que se fala contra é uma fantasia muito grande, como a gente falou no outro episódio, o, o risco de o Brasil se transformar numa Venezuela que se repete há mais de... Há, há 16 anos se repete na nas eleições brasileiras, em referência ao PT, por exemplo. Né? É, o discurso é, não, é uma, não é uma distopia simulada também? Pois é, exatamente. É, é uma distopia
2: simulada. Só que o TSE, nessas eleições, parece que pegou. Sabe aquela, aquela figura da justiça sentadinha com uma vendinha? Em alguns momentos parece que o TSE levantou. Dá uma olhadinha por fora. Uma... E volta. Mas porque... afinal,
1: Creso Caroli, basta só um soldado e um cabo. É, pois é. Basta apenas um soldado e um cabo para acabar com essa farra desses juízes que ganham é, milhares e milhares de reais. Não precisa nem é. dar a como Não. disse Eduardo Bolsonaro, filho do, do nosso candidato a presidente, numa palestra que ele deu no Paraná em julho desse ano 9 de julho que desse acabou ano. viralizando agora, é, agora e ele se retratou se desculpou e o próprio pai falou que quem fala algo desse tipo em referência ao STF não era nem ao TSE merece tratamento psiquiátrico e
0: né? o General Mourão falou que é um arrobo juvenil né uma coisa desse tipo é
1: juvenil quantos
2: anos tem Eduardo Bolsonaro 30 e alguma 34. coisa. 34. Agora, o Júlio, uma... sua idade, né? A minha idade. Pois é. Viu? Juvenil. <risos> Agora, Júlio, tem uma coisa que é interessante nisso, que a gente não pode esquecer. Colocaram um vídeo do Vadidamus falando algo do gênero deputado, deputado que não foi reeleito PT, deputado pelo PT pelo PT fazia parte, da OAB, isso que fazia parte do da, da, tropa, da tropa de choque, de choque do Lula da Dilma tá e do Dilma. Lula também ele é um dos advogados do Lula inclusive só tem uma questão né é, o Flávio Bolsonaro oh. ah, perdão Eduardo. Eduardo Bolsonaro ele fala isso e ele simplesmente é o filho do homem que pode se tornar, no próximo domingo, Presidente da República. E dois, existe uma questão que é, é pensa-se no PSL na presidência da Câmara... Com o nome do Eduardo? Com o Eduardo Bolsonaro na presidência. E acho que é mais difícil, mas não seria loucura imaginar que o Flávio Bolsonaro também gostaria de ser o Presidente do Senado trocaríamos de família real, né? Porque se a gente tem o é, o presidente, o pai, e nas duas casas legislativa, os legislativas, os filhos ia ser uma faltação
1: bolsonaro
2: no Supremo. Ah, mas isso e não sabemos. Gosta tem um general que é, que é
0: assessor do Toffoli, né? Então é. já está mais ou menos encaminhado. Pois é. essa questão do que o Júlio falou da eleição de 2014 né e de então, 2014 eu andei muito pelo pelo estado do Rio e tal durante a campanha né, o interessante é que o, o Bolsonaro teve aquela votação sem fazer campanha assim, sem fazer campanha convencional né? uhum. você andava na rua você não via nada do Bolsonaro uhum. é, Outdoor é, placa nada disso como hoje também né pois é, pois é. Então, não, não aqui, já já existia né, assim, digamos um modus operandi né De comunicação né Direta né, Sem intermediação Já naquela época em 2014 sim, ele realmente ali Disse que seria candidato em 2018 e, e dessa forma foi feito
2: Verdade Próximo item da pauta então? O próximo
0: item da pauta É a questão do WhatsApp né uhum. A gente teve na semana passada uma reportagem da Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo, é, em relação a uma denúncia né, de que empresas privadas, né, empresários apoiadores do Bolsonaro, estavam bancando né, a, o disparo de fake news, contratando empresas para disparar fake news durante o processo eleitoral. Seria uma quantia em torno de 12 milhões de reais, mais ou menos por aí. Que se ficasse o que se, o que se comprovar, efetivamente, né, de acordo com a legislação eleitoral vigente, configuraria crime eleitoral, já que você não pode, as empresas não podem, né, a partir da eleição desse ano, fazer doações de campanha. Né? A, a reportagem
1: dizia que as empresas contratadas, elas é, é, estariam sobrecarregadas nessa semana que antecede a eleição. Por causa da compra de disparo em massa de mensagens eleitorais via WhatsApp. O que a reportagem pode ter feito é evitar o crime eleitoral. Evitar do que o disparo acontecesse, evitado que essa, esses apoiadores é, é, paralelos fizessem essa compra e assim salvo a candidatura do Jair Bolsonaro. Porque pela legislação eleitoral, ainda que o candidato não saiba que os seus apoiadores estão se movimentando dessa forma, ele é responsável, a campanha é responsável e ele pode ser culpabilizado com a perda do registro da candidatura ou então posteriormente com a perda do mandato. Júlio,
2: quando essa história, a história vai chegar no TSE e a impressão que eu tenho é que ela vai ser guardada, ela não vai ser esquecida, acho que ela vai ser guardada. Para ser usada politicamente no momento que tiver que ser usada pelo nosso judiciário militante.
1: Por isso que é importante ter um Bolsonaro no Supremo. É, pra, pra,
2: pois é, para dar uma segurada nisso. Quer dizer, o TSE, o TSE ele vai é, é, ter que. vai investigar, decidiu, né? É, pela Sim, teve apuração, a denúncia, né? O, teve A, a campanha do Haddad fez a representação. É, que não vai acontecer nada nesse primeiro turno. Agora, é, o que pode acontecer, conhe, conhecendo o grau político dos nossos ministros do Supremo, é que essa denúncia seja guardada para o momento em que tiver que ser usada. Né? Vamos apurar, vamos entender o que foi, se houve mesmo a irregularidade, a gente
1: faz. a denúncia de crime eleitoral contra a Dilma de 2014, que o PSDB sobre a presidência de Neves representou, só para encher o saco, como ele disse é. depois, ela acabou ressurgindo no momento inconveniente, quando a Dilma já tinha saído da presidência e, no caso, aquela denúncia poderia representar a cassação do presidente Temer. Então, ela foi Exato. arquivada.
2: Pois é, então, a gente ainda... A gente já falou tanto né, da, da justiça militante, mas assim... Então, eu acho que para esse momento... Eu acho que é válido todo o protesto, toda a pressão que a, é, é, que a população queira colocar sobre o tribunal para que ele se pronuncie sobre essa, essa denúncia é, contra a campanha de Jair Bolsonaro, mas não há tempo hábil para que nada aconteça. Vai haver investigação, vamos confirmar o que aconteceu o que não aconteceu e vai ficar lá guardadinho. Se precisar ser usado, vai ser usado. Se as coisas andarem bem, se todos os aumentos é, forem dados, se todas as presidências forem preservadas e tudo acontecer, não vai sair daí.
0: Essa questão também do, do TSE, só, é só um detalhe, mas assim, que, que eu acho que não pode passar batido, é que houve ontem a, a entrevista coletiva da ministra, né, Rosa, Weber, Rosa Weber, presidente do TSE, membro é, do, Supremo, do, do Supremo, Supremo, com a presença de quem? Do general Etchegoem, que é um representante do Poder Executivo. É, em tese, o general Etchegoem não deveria estar ali. Ali, ontem, era um pronunciamento da Justiça Eleitoral.
1: Uhum.
0: Né? Mas o que, que o general Etchegoem estava fazendo ali? Estava mostrando ali a convergência é? das
1: instituições, Carol. Estava mostrando que no Brasil... <risos> Funciona a justiça bem azeitada, com o executivo, com o legislativo, está todo mundo irmanado para fazer
0: o bem para é, né? esse país. Eu queria muito ter esse otimismo, seu Júlio, assim, é. mesmo sabendo que é uma brincadeira. Ou cinismo, né? É, mas o general Otegoni não tinha nada para fazer ali. Né? Então, quer dizer, o que a gente tem, na verdade, são sinais né, de que né, vai depender muito do que o Crespo falou aqui. Se os reajustes forem dados né, certinhos, com os percentuais. Né? Solicitados e por aí vai, se tudo isso correr dentro do, do, do previsto e do, do, da expectativa, pode contar que vai ser só mais uma para gaveta.
2: olha você quer ver uma coisa? É o general em lá me lembrou a entrega do Oscar de 1998. Você vão falar, pô, você tá louco, né? É o seguinte: A Vida é Bela italiano concorria com Central do Brasil brasileiro. Né? Na, na cerimônia do Oscar para melhor filme estrangeiro e aí quando chamaram a pessoa que ia entregar o Oscar de filme estrangeiro era a Sofia Loren, italiana e aí eu me lembro que a Sofia Loren foi entregar a estatueta, e ela começou, Roberto, Roberto, que era o do Roberto Benini que, é que era o, o, o ator o principal ator. e diretor do filme. Hum. Então, assim, colocaram a Sofia Loren, porque era ela que <risos> era um filme italiano que ia vencer, colocaram, talvez, o general Etchegóin seja justamente até, até, por causa daquela é, leviana declaração do Jair Bolsonaro, de dizer que ganharia a eleição no primeiro turno se não fosse problema nas urnas. E a pressão que ele faz sobre as urnas eletrônicas. Então, assim, é, você colocar o cara do gabinete institucional, de segurança institucional, junto com a ministra do TSE, também é uma forma de dar alguma satisfação, que assim, ah, ó, não vai ter encrenca não, a gente... É, o processo é seguro né então digamos que o general e foi a sofia agora ainda vez né talvez pode ter pode ter sido esse o
1: papel ainda nesse campo de redes sociais e fake news hoje é, o facebook fez mais uma limpa creso e Caroli, e derrubou 68 páginas e 43 contas é, que estavam desrespeitando as regras da comunidade é, regras praticamente que impedem que você se registre de forma anônima e administre páginas com o mesmo nome. Essas páginas é, eram todas administradas pelo mesmo grupo, que é o RFA, e esse grupo administrava, entre outras páginas, o, a Folha Política e o Movimento Contra a Corrupção, né, que são páginas de cobertura, digamos assim, política, um pouquinho enviesados né então a imprensa está noticiando isso como se o facebook tivesse derrubado é, páginas que espalham fake news pro bolsonaro tarde demais não tarde demais
2: bom é, tem eu uma coisa gente que eu acho é, essa expressão a primeira vez que eu ouvi foi para o presidente fernando henrique cardoso que é o candidato teflon
0: né? nada cola
2: nada cola nele o bolsonaro ele está nessa fase Quer dizer, é, as pessoas estão relativizando, as pessoas estão... É, 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 não, não adianta, tem que acontecer um fato é, novo de uma magnitude mas que eu não Fe consigo nem imaginar o que poderia o ser. O Fernando
1: Henrique tinha criado o real. Exato. Ele tinha um motivo muito grande.
2: Pois é, mas o Jair Bolsonaro, ele criou... É, um é, mito. Ele criou um mito. Ele criou o, o Jair Bolsonaro, o bolsonarismo... É, ele, ele, ele virou uma ideia né? é, Eu hoje ouvi um... Como é que você hoje... prende uma ideia? Não, não se prende uma ideia Eu, eu hoje ouvi um, Eu li uma coisa que foi assim <risos> O Bolsonaro não é, é
0: que dá O nas pessoas, não, é, Sim,
2: também. não, claro Mas eu ouvi uma história que me, me assustou eu, eu li numa mensagem Que o Bolsonaro não é o Fertilizante ideal Mas é o pesticida necessário Até nessa é, a afirmação é, é, é ruim porque assim a peste é, é um extermínio, é, é a morte, é a eliminação de algo, né? É, é a eliminação de um inseto, é a eliminação de uma praga, né? E, e, e até algumas pessoas olharem o Bolsonaro como o pesticida, eu acho que, que é ruim. Não constrói. É, se o Bolsonaro sair eleito no próximo domingo. É, ele vai ter que caminhar para o centro. E a, a minha porque Isso é a torcida nossa, né? É a é é torcida tor nossa. É torcida. É, é tal história. É que se a gente, se não a gente antecipa muito até o próximo programa, é assim. Se ele não caminhar para o centro, aí assim a gente vai ter saudade de quando o Ronaldo Caiado trouxe vaca para andar pela Avenida Atlântica. Porque, essa assim, questão de
0: caminhar para o centro é que coisa. Eu acho que a grande, a grande questão é agora, caso ele consiga vencer no domingo, é exatamente como serão esses primeiros dias. Né? Qual será o tom dos primeiros dias? Né? Será que vai ser esse, esse aceno ao centro, essa, essa movimentação direção ao centro? Ou, por outro lado, ele pode simplesmente que ele dê uma satisfação rápida para os seus eleitores? Sim. Né? Essa que é a grande questão. Agora, que qual é o tamanho, seria as... qual, mas qual é a proporção?
2: Né? É o, o Bolsonaro raiz, a impressão que eu tenho do Bolsonaro raiz é que são 18% dos votos.
1: E, esse eleitor aí é, 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 o, é o número histórico você olha, que ele veio
2: desenvolvendo. Você olha
1: para o Congresso. Exatamente. Você olha para o partido dele no Congresso. Tem 51% de 513 dá 10% 10% 10% exatamente é isso. Né?
2: Pois é. é então assim o que eu acho é que assim esse bolsonaro raiz ele é uns 18% 20% né se ele vai ter é, 60% tem dois terços desses eleitores dele que não comungam com essa com essa história. Mas história Olha ah, só ele está sendo
1: eleito não é para caminhar para o centro é. Ele está sendo eleito para limpar o país dos 300 picaretas com anel de doutor. Concordo. Que foi o que o Lula foi eleito para fazer em 2002 por parte do seu eleitorado raiz. Parte do que seu é eleitorado... Que também é 20%. 30%. Né? É. O PT tinha 30%. lá, ficava é. ciscando em torno de 30%. É o que o Haddad teve no primeiro turno. É, os 29. É. Os 29 é. do Haddad. É o Lula não fez isso. Perdeu seu eleitorado raiz, precisou fazer os acordos que enfraqueceram o governo ao longo é, desses anos que teve no, no poder. Quando o acordo ruiu, saiu do poder.
0: Esse, esse, essa questão do, do, dos acordos é, também é outra, outra interrogação que, que, que tem que se ficar atento. Né? Porque o Bolsonaro gosta de ficar repetindo. Não, não conversa com dirigente político, não vai ter cargo, não vai ter... como se né, ele fosse resolver tudo sozinho. Não é assim. Né? então assim caso ele vença né qual é... será essa relação é, a, a, como vai ser essa composição ah mas vamos discutir isso né? a reuniões.
1: diferença é que o, o Lula que foi eleito em 2002 ainda que o petismo raiz é, tivesse a expectativa dele se insurgir contra os 300 picaretas o Lula de 2002 já não era o mesmo Lula de 89 não não era mesmo. Essa é a primeira eleição presidencial do o Bolsonaro. O 89 era o Boulos. E ele, com todo o discurso radical dele, está sendo eleito de primeira. Então, ele está muito mais empoderado. Eu acho que esse caminho para o centro ele não é tão óbvio assim. Eu acho que não. E não vai ser tão fácil. Bom, eu estou
2: eu, eu dizendo... Eu gente acho que é mais um uma, torcida, mais uma não, torcida. mas Tem uma coisa que é o seguinte. As instituições que estão aí, elas são de centro. Esse STF funcionando assim, o próprio Congresso funcionando assim. A sociedade é de centro. A sociedade é de centro. Então, assim, também tem que ver se ele vai olhar e, assim, e Se ele for para os 18% só do Bolsonaro raiz, aí
0: estamos perdidos. Mas, mas ele pode, ele pode, nos no seus primeiros dias, fazer uma cena em outras áreas. Como por exemplo a segurança pública. Sim, né sim, sim. Principalmente com aquele dispositivo chamado Explodente de Ilicitude. E é. Né? É, um é um perigo. E a gente tem que
2: discutir esse negócio. Mas, hum. mas não agora. Ele, Ele precisa aprovar um isso. Ah, é, é essa que é a questão.
0: É. Né? Qual, qual vai ser. Como é que vai ser essa conversa? Né? De, em que tom vai ser? Né? Será que eles vão ter. Essa musculatura de fazer um rolo compressor, de fazer uma rasa quarteirão e vai ser assim, é com a, é com a gente, e vocês que engulam aí? Vamos ver. Vamos ver. E
2: agora? Vamos falar de fake news aí? Fake, fake news. Vocês já de casa? Eu fiz. Eu fiz também. Eu fiz. Posso falar a mim?
0: Posso falar primeiro a eu da Eu fiz, mas elas vêm, né?
1: <risos> <risos> então não precisa fazer muito, não precisa ter muito esforço. Deixa eu falar primeiro da Bea, a da Beatriz é. Pérez, que participou ah, de novo. Uh -huh. Ela mandou um vídeo da. Joyce Hasselmann, uh -huh. é jornalista e foi eleita por São Paulo, deputada pelo PSL. Terceira ou quarta mais votada? Tá. Um vídeo sensacional, então sensacionalista, em que ela é, alerta para o risco de um atentado contra Bolsonaro, que estaria sendo planejado pelo Hezbollah. <risos>
0: <Resbolá>? <risos> Hezbollah? Hezbollah.
1: Resbolar. O grupo boa, né? terrorista ah, islâmico.
0: É. Sem querer fazer nenhum tipo de apologia, se fosse o resbolar lá em Juiz de Fora, a coisa era diferente.
2: <risos> Mas é morrendo bom. mais gente, tinha é morrendo é. gente, né? O não é eles, o res... né?
0: Se for o resbolar mesmo, né? é. normalmente não perde a viagem, né? Mas tudo bem.
2: Ah, cara, eu vou falar a minha. A minha é a seguinte... A mim, eu vou sair da política, porque não dá, não. É, a Anitta dizendo que cansou do brasileiro e vai morar na Espanha. Ah, vai? Fake. É
1: fake, ah. né? Porque eu achei maravilhosa. No meio... Faz é, sentido.
2: Faz todo sentido. Assim, Você cara, não tá cansado
1: do né? brasileiro? Eu tô cansado do brasileiro. não
2: ah, tô não. Você é ah, tô
1: otimista, cara. É assim, <risos> eu acho difícil... É nada, cara.
2: Pô, deixa eu fazer meu comercial. Deixa eu fazer meu... Pô. Assim, eu acho que é <risos> Acho que é a Anitta dizendo que vai morar na Espanha maravilhoso. Nesse contexto, o mundo caindo, pô. Aí o, o jornal trazendo fake, fake, fake. A Haddad não fez é, post no Twitter elogiando Maduro. Sei Aí tem um lá, é fake. A Anitta não vai pra Espanha. Pô, achei maravilhoso. E outra coisa, outro destaque da semana maravilhoso, né? Acabou o casal Brumar. Bruna Marquezine e Neymar já não estão mais juntos. Por quê? Não tem quem? alguma coisa coleção? Pois é, rapaz. Tão... A fofoca é que o... os dois brigaram por causa do Jair Messias Bolsonaro.
0: Porra, Neymar. Neymar. Trocar a Bruna Marquezine... O Bolsonaro é dureza, né? O Neymar seria um apoiador do Bolsonaro? Talvez, parece que é
2: isso. Porque, é porque ela engajou, ela for, sim ainda se ajuda. conseguiu o não. caminho
0: dos outros camisas 10 recentes da seleção brasileira, né? É, verossímil. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, né? É, verossímil. Enfim. É,
2: verossímil. E, e perderam, o Barcelona chegou e falou, olha, tudo bem.
0: Mas não é mais diplomata. É,
2: não é mais diplomata daqui, é né? Vamos, vamos. Beleza, ok, vocês fizeram gols importantes. Os dois foram eleitos melhores do mundo quando jogavam pelo, pelo Barcelona, Barcelona, inclusive.
0: E foram. E por falar em futebol. Só para terminar aqui, a minha. Eu não falei, mas a sua não é fake news. A, Deixa minha, não eu é falar fake a news? minha fake news primeiro. Fica tá. fake tá fake circulando
1: mesmo. nos grupos bolsonaristas do, dos quais eu faço parte. Uh -huh. É, por motivos profissionais, eu faço parte de grupos de Bolsonaro. Ah, Eu faço por motivos familiares uh. mesmo. <risos> eu não faço. Um print, um print de uma suposta conversa entre o José Sérgio Gabriel, ex presidente da Petrobras, coordenador da campanha do PT, com o próprio Fernando Haddad, hum. articulando entre eles uma matéria que sairia na Folha de São Paulo, que seria escrita contra o Bolsonaro na Folha de São Paulo, esse órgão do Partido dos Trabalhadores. Pois é, eles partiam de mas que não
0: chama o Bolsonaro de extrema-direita.
1: É, isso. Pois é, né? Pois é. é. Tem isso. Tem isso, né? E aí o Gabriel estaria lá...
0: Articulando com é um, o
1: Haddad, ajai, né? o Haddad fala algo do tipo... Não, tem que mas partir para é cima. Porque é. ele é coordenador da campanha. Ah, tá. Tem que partir para cima, aí o Gabriel fala, isso, presidente, já passou da hora da gente reagir à altura. E aí o Haddad responde, inclusive a Manuela concorda. Que beleza, é. né? É um bom aval. Qual é a sua? Qual a é minha a sua, não é bem né? uma
0: fake news, é só um, um retrato dessa porra louquice que a gente está vivendo, que foi assim a cena na Catedral de Brasília, né? Que está com uma iluminação lá avermelhada, meio rosa, por causa do Outubro Rosa, né? a campanha do, contra o câncer de mama. E... A, Nesse fim de semana, foi domingo, foi no dia das manifestações né? uhum. pró-Bolsonaro. Um grupo de apoiadores do Bolsonaro resolveu, resolveu ir para a porta da Catedral de Brasília e começar a gritar que aquele vermelho, meio rosa, da, da iluminação da Catedral de Brasília era uma demonstração de que os bispos do Brasil são comunistas.
2: Claro, mas a Catedral de Brasília não foi projetada pelo Niemeyer? Ah, comunista. Pô, cara, como é, que, como é que você nunca percebeu Só, isso? Se se, não, se, vê quem não quer. Se, é. se alguém Pô. desse
0: grupo que começou a gritar lá souber quem foi o Oscar Niemeyer, eu já achei nova. <risos> já é lucro.
2: Agora vem cá, a parada é a seguinte. O que que aconteceu na Ilha do Retiro sábado?
0: Aconteceu que a arbitragem impediu o Vasco, pelo menos, empatar o jogo no final. Aquele pênalti, pênalti foi escancarado. É, né? mas acho que... Não tá na zona de rebaixamento Acho que ainda dá para salvar Mas tá ali no limite, né? Está ali na, Cresce, na fronteira
1: terceira vitória
0: uma
1: Sem marca, tomar não. gol Mas o que eu quero saber é o seguinte E o Diego Alves?
2: Rapaz, eu acho Alexandre Carvalho jogou futebol Eu queria fazer um registro aqui no podcast Alexandre Carolli foi o melhor peladeiro com quem eu já joguei eu, futebol. Eu não sou peladeiro, nunca fui peladeiro. Até porque ele não é peladeiro, ele é jogador mesmo. Assim, o jeito do Carolli bater na bola é diferente do. Ge... Amigos, vou dizer o seguinte: este cidadão, aos 35 anos, foi eleito o melhor jogador. De um torneio da imprensa que a gente participou. Então, assim, eu
0: respeito. Participou e chegou ali quase. Terceiro lugar, no terceiro é. Lugar.
2: Terceiro lugar. Mas ele foi a máquina que ganhou lá o prêmio de melhor jogador. Ah, e o Marcelo Correge ganhou de mais bonito, né? A Rádio Gocanhou se naquele, que... ano... <risos> se... naquele ano, a Rádio naquele ano, todos os prêmios honoríficos e não levou o título, né? Mas enfim, por pouco, por pouco. <risos> por pouco, por pouco. Mas o, o é, é, Alexandre então, respeito a opinião de Alexandre Caroli nessas coisas, é, eu acho muita marra do Diego Alves, entendeu? É, de chegar e dizer assim: ah, não vou viajar, né? É, é claro que pode estar acontecendo algum outro problema, não sei o que, que é, mas assim, ele não pode chegar: ah, não, não, não vou viajar, que negócio é esse de viajar? Isso é. E outra coisa, coisa garoto de garoto. Entrou, né? e, coisa de garoto. E o garoto que entrou, o César, que não é mais tão garoto assim, foi campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Flamengo em 2011 né? Naquele time que tinha Eric Flores. Olha que beleza. É, então, o que, que aconteceu? O César tá agarrando bem, né? Diego ontem, né? O dia, a gente tá falando depois do jogo Flamengo e Parará. É, o Diego também entrou. Estava na reserva, voltando de contusão, o Dorival botou no fim do jogo e o Diego foi diretamente responsável pelo quarto gol do Flamengo, entendeu? Teve uma postura profissional, agora eu acho que o Flamengo, o Paquetá está indo embora para o Milan, o Flamengo está uma discussão lá, se renova não renova com o Diego, eu acho que não tem nem que ter dúvida, tem que renovar com o Diego. Inclusive porque o Diego vai... É, 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 o Paquetá Diego Alves... Não, não, o Diego Ribas. O Diego Alves, meu amigo. Se o Diego Alves não chegar... Caralho, seu tempo de boleiro. O cara chega e não, não apronta uma dessa Se não pedir desculpa, o que, é que acontece?
0: É, eu acho que alguma coisa aí tem. assim Mais do que... Talvez uma insatisfação, Eu acho que tem alguma coisa aí que. O Diego é um bom goleiro, goleiro e tava. tá indo muito bem no Flamengo, né? É, falhou, falhou no
2: golzinho do Corinthians no segundo. Caiu atrasadinho, tava mancando, devia ter saído ali. Mas
0: cara. é um goleiro que já tem experiência internacional, um goleiro que foi contado com a seleção brasileira, então. É, e depois é... daquele
1: desespero que a gente passou no ano passado, é, então é,
0: é, é, é um goleiro. Ele tá é... voltando, hein? É um né profissional, então alguma coisa, alguma coisa aconteceu aí. É possível que tenha alguma coisa aí por debaixo desse angu. A, né? a ver. A ver. A ver. Então a gente vai terminar por aqui o nosso podcast Resenha e agora José, agradecendo a participação de vocês, a colaboração de vocês, a audiência de vocês e voltaremos na próxima semana já com o um novo presidente da República, é... que a gente, enfim, vai aguardar, né? E a gente vai terminar aqui. E o Júlio vai dizer onde é que nós estamos nas redes, né, Júlio? Nosso estamos podcast. em todas as redes, carol. Nosso
1: podcast está em todos os aplicativos, Spotify, iTunes. Convido a quem nos ouve a fazer um comentário, fazer uma avaliação para a gente ter o um feedback, saber o que que vocês estão achando do, do nosso programa. Ou então também nas redes sociais,
0: Facebook. Twitter, e é isso. É, a gente vai encerrar por aqui. na próxima semana, para quem chegou depois do primeiro episódio, né? a gente já está no oitavo. oitavo, na semana que vem eu vou dizer de novo por que, que o nome do podcast é E Agora, José. Até lá.